0: Salve, salve, galera! Bem-vindo para mais um vídeo de Templários Podcast. E hoje presença ilustre aqui do Pedro Augusto. Vamos ver se ele vai entrar aí, se ele vai aparecer. One, two, three. <risos> Uhum. Salve Matheus. Uhum. Nossa, tá pay, velho. Puta que pariu, véi. quem disse? Quem são seus olhos para julgar a minha beleza? <risos> Salve, Moniquette! Manda alô aí no chat. De novo, mano? Você tá rasgando o hein? Não, na última vez eu não abri. Eu vou ali pegar meu pote. Esqueci. Eu queria colocar uma música aqui, mano. Boa noite, Verônica. Fala, Verônica. E eu... Fala pro... Saindo tá aí, por favor. Vamos tirar, Vamos tirar as pérolas dele hoje. E aí? Até a mãe entrou. Eita, e aí, bem. mãe? Seja bem-vinda aí. Duvido você ficar até o final do podcast. <risos> Cinco horas de podcast? <risos> <risos> Tranquilo. Eu comprei um olhinho pra barba, velho. Nossa, pensa num negócio. Ah, de novo. eu vi, ó. Dá pra ver daqui, ó. É, tá. ah, dá pra ver o quê? Aonde? Tá mais iluminado. Ah, é? É, Pô, aqui, aqui, eu exato, aqui, eu sou aqui, aqui é e exato. Aqui é do luz bruto o negócio, né, velho? Fica meio verde. É por causa da luz, você tem que colocar a luz amarela e tá a luz branca. Nossa, tem assim que ficar chique. Tá a mesma coisa. <risos> ah, se toma, uma aumenta seu som, é. Ué, Seja bem-vinda, que... Cid. Cindy. Ah, deixa a galera entrando aí né mano tinha que arrumar um jeito de colocar no boa noite boa noite um som direto aqui do do Instagram eu tava tocando a musiquinha agora eu pulo. não mas daí é ruim porque fica tipo aquela música do celular fica pá né mano Tem que tava ser a tocando música de... eu falei tá tocando é isso é isso Narara. Eu vou tocar no barzinho de noite, ver se eu ganho um dinheirinho a mais. Conseguiu um dinheirinho? Vou ver se eu ganho um dinheirinho a mais. tocar no barzinho de noite. E tem barzinho aí? Ah, tem tipo pizzarias, As coisas que coloca. Você coloca mesmo? Uhum. Uma vez eu fui no.. Petiscaria. Choparia. Sei lá, velho. Não, esse negócio sempre. tinha mas, não, mas foi lá em Cornélio. Só que aqui é tudo sertanejo. Aí... Pai, é só você aprender a tocar sertanejo. Ah, não quero. Aí, mãe. Aí, mãe. Agora deu. Vocês eram o volume que tava baixo. A mãe conhece o Pedro Augusto? Ou não conhece? Só, só ela que sabe. Caraca, velho. Cheio dos mosquitos aqui, mano. E hoje o tempo tava sinistrão. Tá tudo laranja aqui, Matheus. É, tipo, fica meio neblina, meio. Né? Aí o sol Mônica, bate, né? A Mônica disse que era poeira. É, então. Uhum. Queimada? Foi queimada? Com certeza? É queimada. Queimada uhum. do quê? O pessoal tá com fogo ou queimada no sol mesmo? Da cana. Da, da cana. cana é queimada de vegetação. Tá um cara lá vegetando. Acho que é cana, velho, que aí é bastante cana. <risos> Se der tempo, eu já vou pro foot ainda. Então tem foot então. Então você tem um foot? Você. Mas eu falei que nem. <risos> <risos> dá. Dá Mas não 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 os caras lá são. Os caras lá são tudo, lá são tudo ruim, <risos> <risos> O pai mandou mensagem. Tá tomando cerveja, né, safado? <risos> <risos> quando, quando pega a mensagem aí, tipo, vai. Aí entrou o homem Opa, apareceu, eu tava olhando aqui né? Tá, vou te chamar, peraí Foi ou não foi? Foi Olá,
1: olá E o homem aí, tá bom, e, aí? e aí, cara, tudo tranquilo?
0: Salve, Pedro Augusto Tudo certo, filho?
1: Deixa eu ajeitar aqui a luz, tá um Calma. Acho que agora dá pra ir é é pra ele Bora, agora dá.
0: Você sabe aqueles caras que falam assim? Jogou na onde? Eu vou falar assim: você fez live com quem,
1: cara? <risos> <risos> ah, cara, obrigado.
0: Que isso, velho? Eu nem tô acreditando, mano. Nossa,
1: Essa sabedoria suprema. Queria, eu ser. E caiu. aí, qual a boa? Qual a boa? Vocês fizeram com o Live com o um jeito mais importante que foi Verônica. Você tá ah, aí conversando. Ah, Pelo amor de Deus, vai cara. Vai
0: lá, joga seu charme, faz a sua.
1: <risos> Ei!
0: Cadê o Sente aí o, a fumaceira Rapaz,
1: tá, tá sendo preparado lá na sala. Vai Ai, vir não, uma, uma visita hoje à noite, ele tá tudo lá, eu vou ficar aqui no escritório pra não atrapalhar, galera.
0: Ah, tá. Eu vi nos stories da, da Verônica, se preparando.
1: É, rapaz, na Arguilha é muito bom. Eu gosto.
0: Eu gosto desse aqui, assim,
1: ó. Eu tenho, eu tenho uma treta com. Pronto, eu tenho uma treta com o J, Jota, que Jota J, tem um certo preconceito com narguilhas e cigarros eletrônicos. Né? Aí ontem eu mandei um vídeo pra ele, ele disse, rapaz, narguilha é pior do que cigarro eletrônico, é tipo cigarro eletrônico analógico. <risos> <risos> é ainda, ainda pior o negócio.
0: Ah, muito bom. E a Verônica tá aí?
1: Tá lá na sala. Organizando Isso. as coisas. Acho que tá assistindo.
0: Tá certo, Eu vi, tá certo. Então, eu vi começar, o olho então. dela aí, tá? É. Vamos começar. Salve, galera. Bem-vindo para mais um vídeo gente tem vários podcasts comigo. O mero e simples mortal Lucas Delay. Temos aqui conosco o D que manda rima. Vou mandar, então. Ó, essa aqui é bravo. Essa aqui eu preparei especial, especial. Ó. A inteligência, meu parceiro, eu absorvo não degusto, porque o mediador tá ligado? É o Pedro, Pedro Augusto! Augusto. <risos> ah, temos pra... hoje, como nosso convidado, Pedro Augusto, vamos pedir que o senhor se apresente aí. Fala, quem que é?
1: Pois é, pessoal. Para o público aí dos meus queridos templários, né? eu sou Pedro. Há alguns anos eu me dedico a estudar questões relacionadas à religião, ciências humanas em geral. Uh, vim do direito formalmente, mas assim do direito hoje eu só sei que ele existe e eu acho que eu ainda sei mais do que eu sabia na época e assim agora é, é viver para o que eu sempre estudei na né? vida toda no final das contas que enquanto eu estava lá na faculdade eu estava lendo sobre esse, sobre esses assuntos lendo outras coisas então assim aí resolvi que em um determinado momento da vida achei por bem uh, desencanar né e tirar a culpa de não seguir o diploma e seguir, afinal de contas, o que eu sabia fazer. Né? Não tem muita explicação, assim. Por que, é que você dá aula? Por que, é que eu sei fazer? Se eu soubesse construir muros, eu estava construindo muros. Né? Se eu soubesse jardinar, eu estava jardinando. Não, eu sei dar aula. Então, não tem muito glamour nisso, não. É só, é só habilidade, assim. Tem muita, muito o que dizer. Eu acho que o Nogueira fez direito também, não foi? Foi, sim. Boa parte da bolha, ela é náufraga do direito.
0: Uh, os náufragos
1: de, de Curitiba, né? Sim, sim, o próprio Escocinha era ah. advogado.
0: Uhum. Opa, Deixa eu já cortar aqui, ó. Eu não quero levar em pica aí pro seu relacionamento, não, mas. Verônica veio aqui e disse hum. que no primeiro encontro, Pedro Augusto foi peida na tanga. Peida...
1: Ah, não. Isso, é o, Isso Falou, é o quê? Isso é o quê? <risos>
0: Falou que não desenvolveu, cara. Como é
1: que. Ficou com vergonha, tipo. Não, rapaz. Na verdade, é o seguinte. No primeiro encontro, é, existe Sim. uma discussão interna, né? Até hoje Ele tava é tipo... com dor de
0: barriga, ele tava com dor de barriga. Não, é tipo...
1: Sabe aquela discussão Rosin e Rachel? É, que foi traição, não foi traição e ninguém chega a um consenso, né? E cada um tem a sua versão da história. Pronto, a versão aqui é a mesma, né? Desde o início é assim. Fez com doce, não fez com doce, né? Então... <risos> A minha versão é que fez, e dado, dado esse fato do Curo Doce, né, foi deixado para lá. A outra versão é que não fez, e eu que não tive a postura adequada. Então nós ficamos nessa discussão, eu acho que isso não vai ser resolvido nem tão cedo.
0: É história ah, mas... para contar pros filhos, é história para contar. Exato, pra... Exatamente. Pô, isso é legal, cara, isso é legal, né? Porque esse negócio de primeiro encontro é muito louco, né? Você chega ali... Cara, isso, será que eu falo? Será que eu vou falar um negócio aqui? Ela vai achar ruim? Eu me demonstro inteligente? Eu me demonstro carregal? <risos> é difícil, cara. É foda, meu.
1: Primeiro encontro é um ato, né?
0: Nossa senhora.
1: A minha mas... dica é assim. Não seja você mesmo. <risos>
0: <risos> <risos> oh, mas ó, oh, uma coisa. Oh. Quando, quando eu conheci a Thaís, não foi o primeiro encontro, assim. Porque, tipo, a gente foi amigo antes de namorar. Ela... Toda, toda vez que a gente ia sair pra comer lanche, mas meu Deus, ó. Ela, acho que ela era ela, 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 era ela mesma, porque a, do jeito que ela comia lanche, bugalhava, assim.
1: Ela <risos> mulher. Já entra, já entra na verdade do relacionamento, <risos> já não, Já elimina uma causa de nulidade.
0: Não precisava impactar tanto, mulher.
1: Não, seja você mesmo, mas seja com menos veemência, né? <risos> Ô,
0: vamos botar lá no. Vamos pegar o contexto histórico, então, Pedro. É, você foi sempre católico Você foi sempre assim, um cara estudioso que eu, eu vi alguns Posts seu De muito tempo que Você tocava violão é, né? Mas só isso assim. Às vezes curti ali uma palestra Estava dando palestra, na verdade
1: uhum. Na verdade é, é o seguinte é, ver. Eu sempre tive interesse por conhecer né? tem, tem muita gente que hoje fica com fetiche de uhum. ler não, eu, eu sou da mesma opinião do professor Olavo Eu não gosto de ler, eu gosto de saber Se tivesse alguém que me dissesse Meu Deus, ia ser uma delícia Se alguém chegasse para mim e dissesse tudo que eu preciso saber De um assunto, ele já me pouparia 50 livros Ia ser um, uma coisa deliciosa né? Eu gosto de saber E assim, para saber você tem que ir atrás das fontes né? Então o pessoal fica nessa tara Às vezes nesse fetiche de, de ler Mas é, o importante é conhecer né? A maneira como você conhece aí é outra coisa mas enfim eu sempre tive muito essa essa coisa né de, de, de conhecer e aí eu tenho recordações assim de minha primeira tara foi dinossauros então eu era fascinado por <risos> animaizinhos a, a minha época é eu lembro pequeno, que quando... criança? eu lembro que quando era criança teve uma revista que vinham uns uns pedaços de animais para serem montados aí você comprava o fascículo era semanal passei vi e vinha um pedaço de bicho para ser montado, aí tem uns aranhas, uns escorpiões e tal. Então assim, eu pegava aquele negócio, decorava aqueles revistas, entendeu? Tipo, uh, eu lembro quando eu tinha uns sete anos, eu, tava, eu queria escrever um livro sobre dinossauros. Cara, até, até comecei a fazer uns rabiscos, uns negócios. Mas assim, obviamente que tudo loucura, né? E depois eu fiquei nessa tarde, ser arqueólogo, paleontólogo, eu só queria saber de coisa antiga, dinossauros, civilizações e tal. Então, assim, já era, já era meio que uma curiosidade, entendeu? Era aventureira, Obviamente, tipo aquelas crianças o... aventureiras. Exato. Que, que, no final das contas, também não revela uma grande diferença, porque qualquer criança, ela tá ali interessada numa coisa diferente do seu mundo imediato, né? Via de regra. E não tem nada mais diferente do que o um mundo imediato que um dinossauro. Uhum. Então, assim, é óbvio que isso iria chamar a atenção, né? Eu tenho um priminho que ele tem, quando ele era criança e perguntado o que ele queria ser quando crescer, ele tinha três sonhos. A serem... É, cumpridos sucessivamente. Ele iria ser presidente, astronauta e depois motorista do caminhão de lixo, nessa hora. <risos> né? Ele acha... Deve ser fascinante uma criança, né? Ver o caminhão passando, a galera pulando, jogando as coisas. É uma atividade maravilhosa. Mas, enfim, é mais ou menos isso. E aí, é... bem, aconteceu que eu fui a escola, como todo mundo, e como todo mundo que foi para a escola, as minhas habilidades foram completamente é, ou diminuídas ou jogadas fora em boa parte, é né? Porque tipo uma criança, como a maioria das crianças que tem esse tipo de curiosidade, era para ser jogada no mundo da linguagem, assim mergulhada como como foi mergulhado Aquiles, entendeu? Mergulhado lá de cabeça para baixo no rio, que é para você estar tá imerso naquele ambiente. Isso não não foi o que aconteceu, né? Então é, esses anos assim de educação formal foram muito complicados porque como todo mundo que foi adolescente e passou pela escola eu também fiquei esquerdista radical e eu me lembro que lá Mas por era volta ou não? nada era um péssimo aluno eu é nada. Eu, eu cheguei na, eu cheguei à façanha eu lembro perfeitamente na sétima série eu e um amigo fizemos prova em dupla e a gente zerou é nada. <risos> Cara,
0: é e a prova era, ainda, era de pesquisa. A prova
1: ainda. Não, 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 não era, mas assim, pelo amor de Deus, né? Da, da sexta série até o terceiro ano, eu passei em conselho de classe. Eu não lembro um ano que eu não fiquei na final. Recuperação, eu, eu lembro no segundo ano do ensino médio. Eram duas químicas, né? química 1 e química 2, e a final na escola era a final por bimestre. Então, você não a recuperação do primeiro bimestre não deu certo, você fazia a final do primeiro bimestre. Era como se fosse uma recuperação no final do ano, né? Você tinha duas recuperações, então. Eu lembro que eu fiquei nos quatro bimestres, já as duas químicas. E as provas eram todas no mesmo dia. Esse dia foi, a gente pode botar assim, esse dia foi foda, porque sete horas da manhã, meio-dia... Oito provas de química. É claro que era impossível saber. É, é humanamente impossível você saber o assunto e resolver uma questão assim específica de um ano, de duas químicas. Não tem como. Né? É, conselho de classe. E o conselho de classe sempre dizia assim: não, passa, não chegou no ponto, não, mas passa, porque tipo, tem potencial. Era sempre isso que era dito. O terceiro Ei, ano. Mãe, mas que que você eu só passei. Fazendo?
0: Você não estudava é, você do, Nada. Fundão?
1: do fundão Do Nada. Eu ficava, pensando... eu ficava sentado lá atrás. Eu gostava meio de ficar só assim. Não era completamente desenturmado, né? Mas não era também da galerinha. Então, eu ficava lá atrás. Eu lembro até que tinha um mapa de sala, que era o seguinte. O mapa de sala vinha, todo mundo, aí parava o mapa de sala, aí tinha uma distância no, na folha, aí tinha a minha cadeira aqui atrás. Porque <risos> eu fiz questão de ficar na cadeira perto da porta. Assim, isso aconteceu, entendeu? Mas eu simplesmente não ligava. Eu realmente não ligava. Para dizer que eu não estudei, ah, faltando mais ou menos um mês, um mês e pouco para o vestibular, eu estudei todo dia pra prova. Isso aí aconteceu mesmo. Aí isso aí eu estudei. Mas se eu não tivesse passado no vestibular no terceiro ano, eu não teria passado de ano. Eu só passei que curtinho, porque... Já... Assim, nessa época? Cara, nessa época, eu participava da renovação carismática. Então, basicamente, minha vida ah, era tocar violão... É, era tocado porque a minha família, veja como Deus é, como Deus tece a, a a teia dos acontecimentos, né? A minha família é é a típica família brasileira. Então a minha família, ela tem o, o pessoal tinha uma parte da macumba, tinha a parte da católico e e ambos, né? O pessoal da macumba era católico. É, é. aí ah, ah, tinha uma parte meio espírita, mas de todo modo, as ah, é, a base mesmo era a vida paroquial, era a vida comunitária. Então, meu avô era vicentino. Para quem não sabe, é, tinha uma espécie de ordem terceira de São Vicente, né? Que são os leigos que vivem a espiritualidade vicentina. Então, desde a infância, que... Para mim era uma aventura, que não tinha nada a ver com a religião, mas meu tio e meu avô saía para pedir comida para os pobres, na, fazendo campanha nas ruas, com um carro de mão... Aí ia de porta em porta pedindo comida para levar para a sede vicentina para distribuir às feiras. E eu ia também, eu achava aquilo o máximo. Eu era batia na porta, aí todo mundo ia, ah, um menininho pedindo comida, né? Aí o cabelo ia lá, dava os compadres, já era um instrumento de convencimento do pessoal. Obrigada. Hoje eu vejo que era muito marketing, enrolava, mas enfim. Aí eu ia lá, meu avô fazendo essas coisas também. Meu é, avô indo ajudar o povo, assim, madrugada, porque é, eu cresci num bairro pobre aqui de Campina que é Monte Castelo. Então até hoje é periferia e é bairro pobre mesmo, entendeu? E o pessoal da comunidade eu sentia gente muito pobre. Então eu lembro que um dos serviços dos vicentinos, veja só, era conseguir caixões. Porque parece um absurdo, mas aquela ideia. não tem dinheiro nem para cair morto, é verdade mesmo. Porque, não sei se vocês sabem, cair morto custa caro, não para o defunto, naturalmente, é. mas para os que ficam, né? para quem não morre, uhum a morte de outra pessoa é cara pra cacete. Porque você tem lugar para enterrar, você vai deixar na sala, na geladeira, você tem lugar para enterrar, você tem o caixão para ser comprado, você tem os papéis, os trâmites burocráticos. Então, tudo isso custa tempo e dinheiro. né? E um, um dos trabalhos dos vicentinos era providenciar o arranjo para que a pessoa fosse enterrada com o um mínimo de dignidade. Então, isso eu via meu avô fazendo, indo né, atrás de doação pra caixão de fulano, que... Porque é uma situação de vulnerabilidade completa, bicho. Eu, eu lembro, assim, de cenas, por exemplo, de uma pessoa que tinha sofrido um infarto. E ela estava, do, do jeito que ela infartou, né? Aí tem um rigor morto, o corpo não estava ajeitadinho, porque na, no calor da coisa, a família não, não, não organizou o corpo. Ele ficou com o rigor morto, assim, meio estranho e tal, no chão da sala, esperando a providência do caixão chegar. E estava lá, e assim Caramba. todos os vizinhos foram, iam lá dar condolência, e o cara lá no chão, entendeu? Da sala, né? num forrado assim. É... São coisas que, a vida urbana mais abundante, soam quase inverossímeis, né? uhum. Mas há 20 anos atrás, no bairro pobre de Campina Grande, não era uma coisa assim tão absurda. Obviamente que não era. 80% das pessoas não passavam por isso. Mas tinha uma cota que chegou a passar por esse tipo de coisa. Então, para resumir, eu, eu vi isso acontecendo. É, mas eu... melhor, melhor
0: na sala do que na, na mesa de, de jantar, de almoço deles, né? Deixar o cara ali na <risos> mesa
1: era triste. Porque... Sim, sim, mas acontecia também. Acontecia também, né? Acontecia e, também, é. né? Porque, veja...
0: Não tinha lugar, né? que Exato,
1: e, e uma coisa interessante, que talvez até... Eu, eu não sei avaliar o dano, a benesse disso, mas os enterros, os velórios, perdão, Uh, até um tempo atrás eles eram realizados na sala, na casa do morto então na garagem na sala afastava uh, os móveis e o caixão ficava no meio da sala meu Deus eu vi isso acontecendo assim a três por quatro a, a moda de você ter um espaço funerário para velar o morto é uma coisa de 10, 15 anos para cá é. então você as coisas eram sempre na casa né das pessoas então você tem essa ideia da, de uma morte mais próxima, tipo, aqui havia alguém, esse alguém morreu, eu estou vendo ele morto na casa, e quando ele sair, aquela presença não vai estar mais. Quando você transporta a morte para longe do ambiente doméstico, me parece, isso aqui é só uma conjectura, nem sei se eu estou certo, mas me parece que é como se ela, ela perdesse um pouco da realidade. Entendeu? É como se a morte naquele ambiente doméstico... É, Fizesse parte da despedida, fizesse parte do luto. Uhum. Né? Eu não sei se é isso, eu, novamente, eu não sei. Aprendi, mas me parece, me parece que isso acontece mesmo. Mas, enfim, é, ao, eu comecei a tocar teclado por volta de 7, 8 anos. Aí, aos 9 anos, eu tocava na igreja, eu tocava em bandinha da renovação, essas coisas.
0: Uhum. E aí. Tu parece eu mesmo o, o Pacheco lá, ó, da banda Donco.
1: Qual? Da banda Sim. Donco? Parece. Não parece, ah, rapaz. É, é. Cara, Banda Dom, há 15 anos atrás, Banda Dom estava estourada, assim, então eu as musiquinhas eram né? todas, né? E aí eu comecei a tocar na renovação e fiquei lá na renovação até os 21 anos, para que eu estou comunidade da renovação.
0: Coisa, é, aqui a gente participava de uma comunidade também, ela era mais ou, mais ou menos os vicentinos, assim, junto com os franciscanos, uhum. fazia uma na comunidade... Mas tem a do padre Roberto Lettieri? É a do. Gosta toca um pouco, de Assis. Cara. Toca de Assis, é igual a Toca de Assis. Toca de Assis. É, toca de Assis, exato. Né? Eu confundi. É a é que a gente participava era a Voz dos Pobres, né? Hum. A gente fazia as marmitas e levava, né? Eu lembro que uma vez o Matheus, ele pegou a cama dele, né? se a gente tinha 16, 17 anos. Aí ele falou assim: oh, mãe, eu vou emprestar minha cama lá pro o mendigo. Ó, né? a mentalidade <risos> do cara. Né? Então,
1: Mas é bom, falou, é bom, isso
0: Aí ele assim, é <risos> Nunca mais eu
1: vai, ver, vai ver no juiz final, vai ver no juiz final.
0: Ai, é, é, mas olha só, como coisa é uma, uma história besta aqui que eu lembrei, né? Tinha uma, eu era muito vaidoso, né, na época, tava, tava aprendendo ainda, tava aprendendo. Daí eu tinha uma touca, cara, eu achava o máximo aquela touca, eu vivia com ela assim, né? E teve um dia que tava frio pra caramba. Eu falei assim, ah, não vou com a minha toca, não. Certeza que o mendigo vai pedir. E eu, no meio de todo mundo, duvido que eu vou falar, não, né? Deixa que só... Mas aí tava muito frio. deu eu pensar ah, vou com a toca igual. Peguei e fui. O primeiro que a gente viu na rua, ô, cara, tô morrendo de frio, me dá essa toca
1: aí. Rapaz, um, vou aproveitar o teu gancho. Uma coisa pessoal. Toda vez que eu tô com um apego assim, tipo, eu tô com pouco dinheiro, né, assim, algumas coisas, vou precisar de algum negócio, ou tô com algo assim, comprei, comprei uma comida, e eu só, só tinha comprado aquela, e eu vejo que alguém vai, pode pedir, eu sempre digo assim, meu Deus, se for para eu entregar, faça a pessoa pedir. Bicho, não tem uma vez que a pessoa... <risos> uma vez que a pessoa não pede. Sempre pede, e pede exatamente o negócio. Ou pede o dinheiro, ou pede sempre, bicho, sempre, 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 sempre. Aí, quando eu pedo, eu nem recuo, eu falei, é, tá certo, é pra entregar mesmo essa coisa. Ah,
0: Não, legal, daí, daí chegou daí chegou uma época que eu só tinha duas peças de roupa, né, foi quando eu conheci a minha esposa. Como é que eu andava? Ela fica me até hoje, né? Eu andava com uma calça, que só tinha uma calça de moletom, tava rasgada no pé, o rosário enrolado no braço, né? Não era nem o terço, era um rosário. Sim. E uma camiseta marrom.
1: Era, era praticamente a... a terceira de São Francisco.
0: O assim, ó. Eu não sei como é que ela me diz, Ó,
1: oh, né, mas os teve os uma vez, Teve uma vez
0: que a gente tava cortando o cabelo dos meninos lá, né? Nessa época, nós também tava, andava relaxado também, tipo, igual São Francisco, assim, né? Queria ser igual, de chinelão, às vezes descalço, né? Com cabelão desse tamanho, aí nós ajudamos os mendigos lá, cortando o cabelo, dando comida. Aí um, um deles chegou assim, ô, oh, vocês são daqui, né? eu falei, aham, nossa, é. eu sei que vocês eram irmãos de rua também. <risos> <risos> Tava em casa, né? Ah, <risos> e... e os caras são ligeiros, né, Matheus? Tem, tem uns irmãos de rua
1: que são muito perto.
0: Mas claro. continua lá, Pedro.
1: Não, mas basicamente isso. essa época aí da escola, eu tava naquele mundo, né? Meio católico, meio esquerdista. Eu, eu lembro que aos. quando verdade,
0: é que surgiu esse pensamento esquerdista, seu? Como é que. Escola.
1: Meu Deus do céu. Você ser de esquerda no Brasil, basta é respirar. É É, assim, é, é atmosférico. Né? <risos> Na escola era isso. Eu lembro que eu tive uma professora de geografia que comemorava. Ah, eu o tinha um 11 de professora setembro. de geografia
0: também. Eu tinha um professor de geografia que era assim também. Lembra ela Comemo, o
1: comemorava outro. o 11 de setembro, assim, um aviãozinho e tal. Eu lembro que a época do filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson tinha. Teve uma discussão lá porque ela estava dizendo que aquele filme era contra os judeus. Que mostrava uma face dos judeus própria, do homem. Olha, assim, uma loucura completa. Eu lembro que eu cheguei na sala, eu cheguei atrasado, inclusive, perdi a primeira aula. E aí, quando eu cheguei lá, fez. Eita, a galera tava esperando para tu falar um negócio com o viu? Daí começou a discussão lá. Minha nossa senhora, era. Mas assim, tava nessa vibe, né? Completa, loucura. Era darwinista maluco, era. É, anticlerical anti achava que a renovação carismática era o suprassumo do catolicismo achava que é, a igreja católica no medievo era a pior coisa que tinha acontecido na história humana quer dizer, todas as lendas Caralho, e todos os absurdos possíveis assim, era o que eu acreditava piamente até que é, eu comecei a ter contato com a literatura um pouco mais sólido e a mentalidade foi mudando isso né, ali por volta dos 20 anos, eu ainda estava na renovação. Aos dois Foi. É, terminando a faculdade. Né? Na verdade, é tipo, perguntou, é, já foi carismático. Ô, oh, meu, eu abri show de Padre Fábio de Mello, eu abri show de Adriano, aqui em Mentira. mentira é né? é não, ele veio e assim, a, a bandeira da gente era boa, né? Na época eu era coordenador do Ministério de Música. E a banda da gente era bem legal mesmo o pessoal já tava era do bem estado só... da cidade? Era da cidade E aí teve o Padre e o Fábio vinha pra cá assim, E quando o Padre e o Fábio vinha, meu Deus do céu né? Os lugares não cabiam Acho que foi o maior público que eu já vi assim Que eu vi de cima do palco né Obviamente ninguém tava lá Eu estava atrapalhando o show do Padre Fábio, é óbvio <risos> Ninguém tava lá pra ver a gente era Todo mundo lá pra ver o cara mas aí tinha que ter alguém para abrir o show, obviamente. E Você nessa cantava? época... Sim, sim, tirava onda lá. Mas uh, quem cantava mesmo caramba, era caramba. A, a, a Suenha. Suenha cantava muitíssimo caramba. bem. Aí eu tocava o violão, tocava uh, guitarra, dependendo da, do formato da música, enfim, essas coisas. Adriana também, show de Adriana. Show... Eu, eu assim, me era...
0: na Ziza, na Ziza Fernandes. Lembra? Sim, não, Ziza, Nossa. pelo amor de Deus... Eu sempre fui do MPB, né? Então, nossa senhora, quando às vezes eu puxava aquele, aquele, eu toco, aquele time que ela tinha, assim, né? Sim, sim. Nossa, eu tava assim, focado.
1: Não, e os arranjos eram maravilhosos, né? A, até hoje, aquele arranjo meio jazz de... que ela usa é, na Noite da Alma, que eu esqueci agora. Adorarei tua voz e presença, acho... tu és luz e ausência. Tem uma bateria meio jazzística, assim, muito massa. Não, ela é muito, muito boa. Mas, enfim, esse mundo todo carismático eu, eu vivi, o que vocês possam imaginar da renovação, porque eu, quando criança, peguei o então, final. Então, aqui, ó,
0: quando ó, vai falar aqui, ó. De, de deixar explícito. Gente, Pedro Augusto orava em línguas.
1: Obviamente! Por quê? Como você é católico e não ora em línguas? Entendeu? Como você é católico e não ora em línguas? É óbvio, cara. Meu Deus, eu já, vi cada, eu já vi cada negócio que eu vou te dizer. Eu lembro uma vez, essa história eu lembro uma vez que estava lá na capela, era o final de um encontro. Aí tinha um momento ao final do encontro em que as pessoas eram convidadas a subir à capela e os outros iam rezar por elas, em as mãos, e aquela coisa toda. Repousou, você já repousou também? Ah, repousei muitíssimo. E aí, mas essa é uma história de repouso. E aí a sala estava com um monte de gente repousada, né? E aí um senhor ele se ajoelhou lá, recebeu a oração normal. Ninguém disse nada a ele, né? Recebeu a oração e foi se levantar. Aí quando ele foi se levantar, aí ele se levantou. Quando pensou que ele ia sair na porta, ele se levantou, encontrou um cantinho lá e deitou. Ele fez, não, eu vou só me deitar aqui. Ele achou <risos> que era tipo um lugar de repouso, né? De descanso. Ele estava cansado e foi deitar. <risos> Aí ninguém teve cara de parar. O velhinho ele parou, deitou <risos> e, lá. Até o final do dia, eu Cara, eu já vi muito negócio tosco, assim. Muita coisa. <risos> pois é. Eu, na, veja, na minha época, quando eu era criança, ali no final dos anos Nossa, 90, é. no final dos anos 90 início dos anos 2000, eu lembro que é, grupos da renovação aqui em Campina Grande Ocorreu mais ou menos com os grupos da renovação um fenômeno com, que ocorre com o pentecostalismo protestante. Começou a brotar grupos da renovação em todos os lugares. Então você tinha, tipo, numa mesma paróquia, você tinha, sei lá, uns 10, 12, 15 grupos de renovação carismática. Caramba! Você tinha muita, teve um boom da renovação carismática aqui na cidade. Então você tinha vários grupos, várias coisas. E assim, isso era bem comum, né? Isso era bem comum. Chegou um momento aqui em Campina que basicamente assim a espiritualidade era a espiritualidade da Renovação. Então você tinha os, os principais expoentes do catolicismo da cidade e eram da Renovação. Carismana.
0: Aqui em era assim também. Tinha
1: então ficou 15 de, de, Exato. De Exato. grupos de Inclusive os AJ6 aqui de Campina Grande eles têm uma influência profunda da Renovação, porque boa parte do pessoal da Renovação fazia parte dos AJ6. Né? Então assim aqui Agora, digamos assim, depois de algum tempo, né, de, inclusive enfim, por esse trabalho mais tradicional e pela própria, pela própria conjectura cultural mesmo, é que é, grupos mais tradicionais foram surgir e, curiosamente, os grupos tradicionais eles têm como que um caminho assim, muito comum no Brasil, que a pessoa vem da renovação uhum. e vai para um, uma é. tradição. Né? Isso, é, isso é bem comum de acontecer, mas bem comum mesmo. Então, esse movimento também foi observado aqui. E, e na verdade, eu fiz, parte do, eu fiz parte da mudança, né? porque eu fui a geração da mudança. Uhum. Eu é. fui a geração que, na adolescência, pegou o píncaro do negócio e, no início da vida adulta, ali de 18, 20 anos, fez a transição para o um mundo mais tradicional e pegou a loucura do mundo tradicional dos últimos 10 anos. Então, assim, é, meio que eu peguei esse trechinho da história, né? Quer dizer, eu não, a minha geração toda. Eu acho
0: que essa conversão foi quando um pouco as comunidades começaram a estourar, sabe? Comunidade-vida, aí acho que apareceu mais esse tradicionalismo, assim.
1: eu não saberia dizer. Eu, eu acredito, boa parte do tradicionalismo, a duas influências, pode ter mais, mas há duas influências básicas. Uma do B16, que, assim, eu não sou a geração de João Paulo II, Uhum. Eu sou a geração do Bento XVI. Né? Então, a, a minha vida, que eu me entendo por gente, é com o Bento XVI. E um, a, a parte dessa influência do Bento XVI, teve a questão da internet também. Foi, né? É, porque você só tinha contato... Veja, você tem ideia, um colega meu, ele não tinha influência nenhuma da renovação nem nada. Ele descobriu que em Campina Grande, havia missa no Rio Tridentino porque Campina Grande estava cadastrada num site da Fraternidade São Pio X, na França. Nossa! Então, ele, navegando nos sites lá, da, da, nos sites da Fraternidade em francês, porque ele conhecia o francês, navegando nos sites, soube que tinha uma missa tradicional em Campina. Então, veja, isso era uma impossibilidade. Né? Então, a internet fez isso e colocou essas poucas pessoas em comunicação. Eu Agora mesmo, claro.
0: Porque, é, só só segura um pouquinho. Não, fica à vontade. Porque quando... Eu também, eu também era muito renovação, assim, gostava demais. Nossa senhora, grupo de jovens, depois e aí fazer missão e retiro, retiro de cinco dias, retiro de três dias, né? É, mas daí, através do YouTube, não sei nem quem foi, é, eu conheci o padre Roberto Lettieri, lembra? Uhum, claro. Né, que ele falava muito de, de Eucaristia, de Eucaristia, e aí eu Gostava, né? Gostava de saber mais, pô, porque sempre foi aquele cara. Ah, eu tô entrando nisso aqui, mas eu quero saber o que é isso aqui, né? Uhum. Daí eu fui. Que ele falava bastante do Rio Tridentino e, da... e também do novo concílio, né? Que foi o concílio uhum. Vaticano II, né? Como surgiu. E ele defendia também, né? Falava da importância de traduzir a, a própria liturgia na nossa língua. E daí eu conheci o Ben 16 também, porque o, que o Ben 16, nossa senhora, o Lem... um cara muito inteligente. Não sei se tal, você lembra foi tudo a a da Reforma das também. Reformas
1: assim a reforma eu, 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 da reforma né a hermenêutica isso, a hermenêutica é. da continuidade que dizer, a hermenêutica da continuidade é a estrutura de pensamento católica o, o a hermenêutica é, digamos assim para a galera né hermenêutica é um nome bonito para interpretação vamos, vamos botar assim em termos gerais né então assim a interpretação da continuidade Quer dizer, a, a ideia de que um concílio é uma ruptura, isso é uma ideia anticonciliar. Porque um concílio ele não pode ser uma ruptura. O concílio ele é um elo de uma cadeia. Então você tem uma corrente ininterrupta de guarda do depósito da fé e os concílios fazem parte dessa cadeia ininterrupta. Mas o, o depósito da fé ele permanece inalterado desde a morte do último apóstolo e ele é colocado ao mundo... Em, em certos períodos, de modo conciliar. E esse depósito é o mesmo depósito. Então, você não tem como ter... A própria ideia de um super concílio, como alguns querem transformar o Vaticano II, é contra o Vaticano II. Esse é o ponto. Quer dizer, atrapalha o Vaticano II mais do que o eleva. Porque a glória do concílio é exatamente estar em consonância com os outros concílios. A glória de qualquer concílio não é ser o o divisor de água conciliar. É progressão. Pô. Exatamente. Quer dizer, a, a verdadeira, o verdadeiro aperfeiçoamento implica dizer na, em você não excluir, mas em você transcender e ampliar. Então, você aperfeiçoa algo quando você absorve o que vem depois e amplia para um ponto necessário. Né? E isso é a, a perfeição. Então, o, o Conselho Vaticano II, você não pode dizer que ele é um Conselho inválido, você não pode dizer que ele é... E, e tem um outro fator, sabe? Já que a gente falou de missa, só para pontuar esse assunto. Peraí, peraí. Presente, presente
0: pela aula.
1: Exato, exato. <risos> Ó, pela ordem nessa missa. A missa do Vaticano II ainda não foi implementada no Brasil. Todo mundo que fala do Vaticano II e defende o Vaticano II contra esses tradicionalistas malucos. Não, tudo bem. Eu não estou negando que existe maluquice no tradicionalismo. Meu Deus, eu, eu sei de onde eu passei. É, é doidice em cima de doidice. Eu sei disso. Não estou negando isso. Agora, a missa do Vaticano II não foi implementada ainda no Brasil. Porque, por exemplo, você pega a Sacrosanctum Contilium lá, aí está falando o órgão de tubos é o um instrumento por excelência da liturgia romana. A língua latina é a língua da liturgia romana. O uso da língua vernácula é permitido e pode ser ampliado conforme as diretrizes da, da, do bispo local ou da conferência. Ah, o o Vaticano II também diz, é bom que o povo saiba cantar e rezar partes da liturgia em latim. A minha pergunta é, essa parte do Conselho Não vale? Então, assim, é. todo mundo fala da liturgia, certo? Mas a liturgia, conforme o Vaticano II quis, não é essa liturgia que a gente vê todo domingo. Quando A, a reforma não pretendeu que se tivesse tocando shot na igreja, como acontece em Campinas na época de São João. A reforma não pretendeu que tivesse triângulos a bumba na hora da comunhão. Entendeu? Isso não foi uma glória da reforma.
0: É porque banaliza também
1: as Exato. transcendentes, né? Exato. Isso é uma sacanagem com a reforma. Com Esse é o ponto. Isso é uma sacanagem é. com a reforma litúrgica, entendeu? Minha esposa, ela morou um tempo em Portugal, lá, lá eles nem respondem,
0: né? Lá a missa é meio que, que direta, assim, sabe? Não, nem respondem. Tipo, é muito diferente, é muito... Ela, ela ficou, ficou pressionada, assim. é muito diferente a missa daqui, com
1: a missa daqui. É, é, é. Na verdade, é o seguinte, é... o missal brasileiro ele a tradução, quando foi mandada fazer, foi mandada fazer. E o missal brasileiro foi colocado lá para ser aprovado por Roma, né? A tradução foi rejeitada. E um bispo brasileiro, ele pegou uma tradução, acho que foi isso, um bispo brasileiro pegou uma tradução que já tinha sido rejeitada, se não me engano, uma tradução francesa, e colocou ela em português como junto com outras meio que foi um negócio assim, pega esse livro aqui, bota aqui por debaixo desse e aprova tudo junto. Entende? loucura! A, foi isso que aconteceu. A, o nosso missal, ele é fruto de uma malandragem. De uma malandragem eclesial. É por eu isso que brasileiro. é tão diferente, mano. Exato. Isso aconteceu mesmo, certo? Eu não sei se a história foi, precisa, foi precisamente é. essa que eu contei, mas isso aconteceu. O brasileiro, então brasileiro brasileiro, hein? É, exato. E... É, esse missal que a gente tem já foi mandado ser reformado em muitos aspectos, entendeu? Já foi mandado mesmo. Tem, tem orações eucarísticas que só existem no Brasil, que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Isso, isso acontece, quer dizer, dos lugares em que o concílio foi mais sacaneado no mundo, o Brasil foi um deles. O Brasil foi um dos lugares onde o Vaticano II foi mais cuspido, assim.
0: Isso que a e, gente é e... de Santa Cruz, hein?
1: É, exato. E veja, não foi cuspido pelos tradicionais que o desprezaram, porque os tradicionais que desprezam erradamente o Concílio é uma é uma vila, entendeu? É uma vila de do que? Vinte mil pessoas, né? Agora, a galera que bota a bumba na missa, que faz as respostas tudo doida, que destrói a liturgia, que... aí essa daí são os milhões. Né? Então, assim, no final, no final veja: o Brasil é o lugar onde o concílio foi cuspido dos dois lados. Vamos colocar assim: né? o, o, os tradicionais destruíram o concílio por birra contra os exageros que fizeram com o concílio, e o outro pessoal exagerou e destruiu o concílio por isso. Então, eu, eu vou dar o um exemplo daqui: a Catedral do Campina era uma das catedrais mais bonitas da Paraíba, na época do concílio. É, padres modernistas que estavam aqui aproveitaram o concílio Fecharam a igreja a título de reforma Inclusive isso foi matéria nos jornais E quando abriram a igreja, o teto da igreja que era pintado, belíssimo Estava chapiscado de cimento Caramba O teto inteiro O uh. altar foi derrubado O altar mor Foi nossa. um escândalo, foi um escândalo na cidade A mesa de comunhão foi derrubada Tudo foi derrubado a título da modernização conciliar Aí vejo o que aconteceu. Tem aquela igreja que de vez em quando eu coloco a foto aqui aos domingos uhum. é a mesma catedral. Re Repintaram uhum. o teto Sei não. e cem anos depois reconstruíram quase cem anos não né? Mas setenta anos depois reconstruíram o altar-mor. Oh,
0: que...
1: Ele não é utilizado, mas ele está reconstruído a imagem de como ele era antes de ser derrubado. Que bacana. Veja, isso é um sinal do do pêndulo da história, né? Ah. Então, você teve a loucura do que fizeram na década de 60 e 70 e você teve a história é, é, re, se reconstruindo, né? Voltando a, a um, um ponto anterior. A, a catedral daqui é um símbolo hum. disso. Então, isso de fato aconteceu mesmo. Legal.
0: Ô, ô Pedro, e você é um cara inteligente... Ah, pra verdade. Mas, sim, na, não falei, sim. verdade sim. Na, na humildade sim. mesmo, é. hein? Você é um cara inteligente pra caralho, né? Mas... Quando que começou assim, né? Tipo, você começou a buscar. Porque você... a gente tava na linha histórica sua, né? Sim, sim. Aí estava nos 22 anos, foi aí.
1: 2009, 2010, professor Olavo de Carvalho. Com Kof? Com Kof. Tava ali nas primeiras aulas. Tá, mas você coffee. não achou
0: ele meio louco, não? Ou seja, você tá... queria buscar mesmo.
1: Achei, achei, e exatamente por isso eu achei que ele estava certo. Porque quando eu vi ele falando aquelas coisas que ele tava falando Eu já vinha numa vibe assim, pô, tudo isso tá errado Tudo que me ensinaram tá errado Mas Tudo que você, me, você me ensinaram na escola tava errado
0: dia,
1: né? Comecei a entender E, e aqui um ponto anos? 21 21, 21 para 22 tinha,
0: Eu quando tinha 18 anos, né? entrei na faculdade Comecei a escutar ele. Eu não entendi, não. Comecei Quando, quando que eu fui entender ele? Quando eu fiz... Eu tenho 25, né? Quando eu fiz uns 22, 23. deu eu fiquei, caraca. Mas quando eu escutava...
1: Não, mas, ó. Eu vou ser bem sincero. Até hoje eu volto na aula <risos> 01 do COF. As 10 primeiras aulas do COF são de uma genialidade absoluta. A Clara é um roteiro de vida inteiro, De uhum. vida inteiro Aí. O Bruno, Bruno estava lá, inclusive. Né, quando, lá em 2010, quando... <risos> Ia lá assistir as aulas do coffee e tal. E uma coisa que a gente notou, cara. Aquilo bateu na gente de um modo. Porque, é, enfim, eu particularmente, né? Já vinha nessa caminhada próximo ao mundo tradicional e tal. E via que tudo estava errado. E aí, pô, o Olavo chegou falando o que ele falou. Aquilo mudou minha vida para sempre. Mas, seis anos depois, sete anos depois. O que eu já começava a notar. E todos começavam a notar. Se você colocasse a aula do coffee para uma pessoa da mesma idade que nós tínhamos assistir, ela já não tinha o mesmo impacto.
0: Não entender nada. Já
1: não, o pessoal já não estava começando a... O pessoal já não estava entendendo. Hoje eu digo mais. Para a maioria da população... Para a maioria da população, não. Estou sendo exagerado. Para a maioria da bolha instagramica, Olavete, o COF já é inacessível. Tipo, você vai colocar, a pessoa vai entender alguma coisa, uhum. mas, ela, mas ela vai entender raspando muito. Eu acredito que, o, qual é o meu trabalho hoje? E eu, eu sempre digo isso, né, a par do, dos elogios, muito obrigado, mas assim, eu sei que eu não seria Olavo. Eu sei que eu não serei Machado de Assis, entendeu? Essas pessoas estão num nível muito, estão há anos, Luiz. Então assim, é outro tipo de gente. Né? mas eu sei uma coisa, eu sei entender o que Olavo diz e eu sei ensinar o que Olavo diz, entendeu? Eu sei pegar esse livro aqui, entender o que ele está dizendo e ensinar o que ele está dizendo. Então me parece que a minha geração, né, de, eu vou colocar esse nome por falta de um melhor, né? mas a minha geração de intele... a minha geração intelectual, ela tem por objetivo basicamente traduzir o COF traduzir o trabalho dos melhores alunos do COF para a massa então eu sou muito mais um comunicador do que o um intelectual propriamente então assim, o meu contato é direto com a massa é muito diferente por exemplo do trabalho do professor Falcon. Mas eu, eu não tenho como fazer o trabalho de Falcon, pelo menos não agora entende? Eu aprendo com o Falcão. Então, o Falcão desenvolve um núcleo muito mais profundo de, uhum. de conhecimento. Eu bebo daquilo e ele já é a segunda geração. né? Porque nós estamos lidando com um gênio também. Falcon é um gênio. Então, eu estudo com ele e passo isso para as outras pessoas. Então, uhum. me parece que uh, o e meu o, trabalho... E o, Hitler, é o é
0: também é um gênio, né?
1: Ítalo é um outro... Ítalo também está numa categoria de, de gente superior. A questão é que é o seguinte... Ítalo, uh... ele quis descer ainda mais. Então, descer no melhor sentido da palavra. Estou dizendo... Descer assim... Pegar aquela pessoa que sequer teria interesse na bolha. Então, quando eu digo assim... Cara, eu vou traduzir o coffee para você. Essa pessoa tem que ter um interesse no coffee. Uhum. Entendeu? Mas quando eu digo assim... Cara... Sirva, seja forte, trabalhe e não enche o saco. Foda-se o cofre. Entendeu? Essa pessoa não precisa, ela não precisa estar interessada no cofre. Mas ela está bebendo do cofre. Esse é o ponto. Porque é, uma vez o próprio Ítalo disse isso numa live que ele, que ele fez, que, que muito me honra, né? Ele disse que eu, eu escrevi uma história que traduziu exatamente o papel dele, num determinado momento lá do da política 2020, e ele diz, ele me entende porque a gente veio da mesma escola. Quem estudou de verdade Olavo escuta Ítalo e vê exatamente a raiz do cofre de Ítalo. É óbvio que aquilo que Ítalo fala é uma articulação de muitas fontes, é uma articulação de Olavo, das referências de Olavo, uma articulação do que ele absorveu. Dos mestres que Olavo teve para si também, quando você pega Lavelle com o mestre de Olavo, Eric Wegner com o mestre de Olavo. Então, você tem essa articulação mas, e você tem, obviamente, o aporte biográfico, a vida do cara, né? Tudo isso entra no, na composição da sua estrutura pedagógica. Mas você vê claramente o coffee ali. Está muito claro. Quando eu faço uma live, eu tenho uma live que é hierarquia de bens. Pô, estou falando do necrológico. Então, eu tô falando da primeira aula do copo, eu é, fui esse, lá... Esses pois não. dias, desculpa,
0: esse dia você falou do copo, é, do, da verdade, O que, que é o fato real, fato real uhum. né? acho que é a segunda ou terceira aula do copo, né, que o Olavo fala da, do que que tá acontecendo de verdade, né, Exato. porque aí você fala do copo, acho ah, que um cara fala assim, um o copo, copo tá cheio de groselha, mas na verdade tá cheio de água, né.
1: Não é, importa, né, a, a opinião, é verdade, a verdade. É. e uma coisa que... Nós aprendemos com o Olavo, todo mundo da geração do COF, e o Olavo aprendeu de Eric Breglini. Não estude questões, estuda a realidade. Então, cara, você percebe claramente alguém que veio do COF. Existe uma liberdade na fala, existe uma falta de cuidado e de frescura, digamos assim, com certos aspectos acadêmicos. Né? E Existe um... Existe um tônus de originalidade, de vigor. É, é realmente uma mistura de mossum com Aristóteles. Entendeu? É, é, é isso que o professor Olavo... Lá... E ele sempre diz, o meu sonho é uma intelectualidade que seja capaz de falar das coisas mais profundas da maneira mais brasileira. Essa é a intelectualidade brasileira. quando Ele diz, né? Cogito ergo mossum. É Aristóteles no programa de Alborghete. Exatamente esse o ponto. Então, quando... Ítalo é a personificação disso. E ele não está fazendo isso por acaso. Esse é o ponto. A galera acha que aquele negócio que Ítalo faz é porque ele acordou de mau humor. É porque ele acordou querendo aparecer. Vocês estão ficando loucos, bicho. Vocês estão ficando doidos. É... 90% daquelas coisas são medidas. Entendeu? Para causar certo impacto. Para testar uma determinada linguagem. Para testar uma certa abordagem tudo aquilo é medido. Esse domínio da linguagem é, é muito curioso, porque as pessoas que não percebem esse nível do domínio da linguagem e que sempre falam de maneira reativa, então, a pessoa fala com raiva porque ela sente raiva. Ela fala com desprezo porque ela sente desprezo. Uhum. É, é muito raro esse mesmo indivíduo ele agir, por exemplo, com uma nota de desprezo quando, na verdade, ele quer provocar uma intenção com aquilo completamente distinta do desprezo. Quer dizer, o desprezo que ele está demonstrando não é pessoal, é pedagógico. Entende? Isso é quem tem o domínio da linguagem. Ah, nosso Senhor fazia isso o tempo todo. <risos> mestre, é... mestre, me ajude aqui. Não, não é lícito tirar da mesa dos filhos para dar aos cães. É verdade, mestre, mas pelo menos os cães comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, grande é a tua fé. Seja feito conforme desejas. Quer dizer, Nosso Senhor já estava querendo dar aquilo a ela há muito tempo. Então, tem até um livro de espiritualidade que diz, ó oh, inclemência disfarçada, né é és mais cruel exatamente com aqueles que mais queres atender. Quer dizer, que Ele fez aquilo para aumentar nela a graça necessária para receber a graça. Quer dizer, aquela humilhação foi um movimento de Deus para preparar a alma dela à recepção da graça. Se você analisa como, com a linguagem canina, que nós costumamos usar o tempo todo, então você vai dizer que Nosso Senhor estava desprezando a mulher porque Ele desprezava a mulher pessoalmente. Ele tinha uma questão pessoal com aquela <risos> mulher. Não era isso. Pelo contrário, pessoalmente Ele a amava de maneira incandescente. Tanto a amava que se deu o trabalho de falar o que falou, de provocar a dor que provocou e de sentir a dor que provocou, apenas para dar a ela um bem maior. Entende? Então, se ele tivesse concedido a graça apenas que ela tinha pedido daquele jeito, ela tinha gozado menos do poder dele. Como ele provocou aquela dor, não como um carrasco que quer torturar, mas como um cirurgião que fere para curar, como ele provocou aquela dor, aquilo foi responsável para o aumento de graça na alma dela e a recepção de uma graça maior. Então, uhum. Essa modulação da linguagem é necessária né? Quando o Ítalo faz aquele negócio ó, Já vai ter gente dizendo que eu estou comparando o Ítalo a Jesus Eu sei que vai <risos> O nível de interpretação é um negócio maravilhoso <risos> Quando o Ítalo faz aquelas coisas Via de regra, ele já está trabalhando Na modulação da linguagem Para provocar um determinado efeito pedagógico entendeu? Então, essa, essa união ah, Da coisa baixa com a coisa alta, essa união de uma certa grosseria com coisas muito profundas, cara, isso é a intelectualidade brasileira. Isso é a intelectualidade brasileira. O choque, inclusive, das classes acadêmicas, é como o povão consegue entender esses conceitos quando são colocados diante dele com a linguagem acessível. Uhum. E o trabalho de Ítalo foi isso. Né? Quer dizer, Ítalo conseguiu. Quer dizer, o que é que Ítalo conseguiu? Colocar o cofre em linguagem acessível. Aí ah, é óbvio, nem toda linguagem do COF pode ser dita em trabalho se você seja forte não enche o saco. É óbvio. Isso é um slogan propagandístico, claro. Uhum. Mas aí você tem os outros níveis, né? Aí você tem nível de, de lives diárias que já é um pouquinho. Aí você mas, tem nível lá do vi... território. Assim, só para completar. E aí você vai escalando. Tal qual o Olavo tem o Throughout Speak. Aí depois tem os livros, os artigos, o COF, os cursos. Então, você vai puxando a pessoa para dentro. Mas essa camada mais externa é necessária. E, de certa forma, eu tento fazer isso. Eu não sei se vocês já notaram, muitas vezes eu tô fazendo um story ali sobre um assunto religioso, aí respondo com, no story seguinte com não sei o que, piroca, não sei o que, bota um, uma imagem de, de um boi, chifre, corno, faço uma piada meio pra ser nossa, nada a ver. Uma coisa... Que... Por que, que vocês acham que eu faço isso? É porque eu, eu gosto de piadas com piroca? É porque eu gosto de... Assim, é um prazer pessoal, tá entendendo? Não é, cara, mas é pra provocar esse efeito, entendeu? De assim, caramba, esse assunto é normal. Esse assunto é natural. Eu não preciso estar usando a segunda pessoa do plural para tratar de um assunto religioso. entende? Eu não preciso ter que tomar banho para tratar da eucaristia. Eu não preciso botar uma gravata, borboleta e um suspensório para falar sobre o concílio Vaticano II. Entendeu? É então, vida eu... real, porra. É vida real. Eu lembro que é, alguém falou um negócio de casamento, aí eu botei um. É, Flávia Jordana comentou aí uma música cujo refrão sempre me pareceu muito católico, que é diz assim. A partir de hoje, você não é mais rapariga. Você vai ser a mulher da minha vida. Eu achei essa música fundamento católica. Inclusive, existia uma indulgência para quem casasse com prostituta. Vocês sabem disso, né? Na Idade Média, quando você se casava com uma prostituta e tirava ela da, da vida leviana e tornava ela sua mulher, existia uma indulgência, um perdão específico. Porque era também um ato de caridade. Aí fica esse, esse Zé Cruzada... Né? selecionando como quem cata feijão a mulher virtuosa perfeito. Então, é a canção de ozé né é, assim é, é exatamente é, Zé, é. É, a canção de Oséas pronto aí tipo tá lá falando um negócio aí. essa música é muito católica aí tá o caba lá cantando um piseiro maluco falando de cabaré vai católico cabaré <risos> mas é proposital esse é o ponto é proposital entendeu o objetivo é exatamente esse uhum que é para tornar as coisas acessíveis, é tirar a firula. Entendeu? É tirar a frescura. Quando isso é feito, eu lhe garanto, a pessoa não banaliza. Mas ela se sente mais próxima. Assim, é como se ela dissesse, "Não, eu tô entendendo, eu posso entender isso". Só que aí dois stories depois, três histórias depois, ou um vídeo depois, alguma coisa, pô, quer dizer que aquele negócio tem relação com esse que é mais profundo, que é... e você vai, e você vai, e você vai, trazendo, trazendo, trazendo. Entendeu? Então, me parece que esse é o meu papel hoje. Né? É Exatamente isso, é tornar a coisa clara. Que é, inclusive, o que eu vou fazer com o catolicismo agora. Eu vou lançar um curso, que eu vou praticamente Legal. comentar o catecismo do início ao fim. Obviamente, Legal, que não vai, ser, vai levar alguns anos, né? Mas vai ser a introdução à vida espiritual. Que né? massa! Traduzir esses conceitos... Porque, tipo, o cara pega lá o catecismo... Eu, eu tô falando só porque eu sei que a gente tem pouco tempo para eu falar o máximo possível, dar o máximo de conteúdo possível. Ah, você, pega, você, pega você pega o catecismo... Você pega o catecismo e tá lá. Capítulo primeiro do catecismo. O homem é capaz de Deus. Certo. Aí uma pessoa que passou pelo ensino formal, uma pessoa que caiu na bolha agora, ela teve uma educação ruim... Ou então ela começou a perceber, caramba, esse tempo todo ninguém me disse isso. Ela começou a perceber agora. Veja, não tem, e realmente não tem problema algum em essa pessoa não ter o aparato intelectual necessário para acessar certas coisas. Pô, você zombaria ou acharia estranho de alguém que passou 20 anos se alimentando mal e sem treinar dela não conseguir correr 10 quilômetros no final de semana? não. Ela é. não corre os 10 km, você diz Certo, não era pra correr mesmo, não que você tá achando estranho isso Você queria correr os 10 quilômetros, tá ficando louco Não tem como você correr entendi, né? entendi. Então assim, se essa pessoa chegou agora Não tem nada de errado Em ela não conseguir acessar certos dados Quando eu comecei, eu
0: pegava direto Os pontos que me interessavam no catecido tá Exato,
1: vai pá é tá. Agora o cara pega, o homem é capaz de Deus Ok, show de bola, frase linda Isso significa o quê? né? O título lá Aí tem, é, o homem pode acessar Deus a partir da luz da razão natural, por dois meios, pela observação do mundo criado e pela observação de si mesmo. Show! Show de bola, lindo! Isso significa o quê? Certo, se, se meu moleque chegar para perguntar um negócio, eu digo o quê a ele? Entendeu? Então assim, veja como é que esse conceito é traduzido? Por que, é que se diz que o homem é capaz de Deus? Pode-se explicar isso a partir do conceito de potência e ato. Que é um conceito fácil de explicar. Uhum. Então, potência como conjunto de capacidades. Aqui você já tem como explicar o conceito de forma. né? Forma como aquele conjunto de capacidade joente. Uhum. Então, todas essas coisas estão nessa frase, né? O homem é capaz de Deus. Como eu dizia, a, a prova né? racional... Exatamente, a prova racional da existência de Deus. O que é que a observação é, é do mundo criado tomando. diz? É, Tomás, é, o que é, uhum. a, a, por que é que o catecismo diz que você pode ver Deus através da observação do mundo criado? Uhum. Aí você já fala das escalas do ser, da participação das criaturas no ser, né? como todas as coisas decorrendo do ser divino, como ato por. Veja, esses conceitos não são inacessíveis. Não são. Eles têm como ser explicado, Entendeu? Mas eles têm que ser explicados. Esse é o ponto. Eles têm como ser, mas eles têm que ser. Né? Então, eu me, eu me coloquei a, a missão agora. De fazer. Que bater
0: essa, no peito e...
1: De fazer aqui essa é Brasil, tradução. Porra. Exatamente. Aqui é Brasil Porro, entendeu? De fazer essa tradução para galera. E até porque 2022 é um ano político. E, sinceramente, é um negócio que eu não estou afim de botar os pés, né? Então, só se, for, só se for muito necessário. Se for necessário, eu vou. Mas, se não for necessário, cara, vamos, vamos falar de outras coisas, porque.
0: Né? Ô, Pedro, Oi. Você, eu sei, sei que você está com visita aí, é, para não tomar muito seu tempo. Não sei se eu vou ser muito ousado de perguntar, mas conta aí como é que foi o, esse lance aí que, que ficou, né, do, do podcast com a Verônica, ela veio aqui, Daí né, O pessoal quer saber como é que foi, tipo, você decidiu, assim, é ela, assim, daí... Rapaz, essa
1: história, essa
0: história. rapaz,
1: é o seguinte. Verônica é... Bicho, Verônica é apaixonante. Verônica é um negócio que você não tem, assim, como parar e não dizer, meu amigo, não tem como, assim, no, no nível... No nível mais santo e recto, você não tem como parar de. dizer, putz, né? o <risos> que é isso? É uma miragem, assim, na sua frente. Então, assim, é, é... não teve como resistir praticamente, né? E a, esse lance, a, a gente ficou meio estranho nesse início do, do relacionamento por conta dessa história meio Rosy and Rachel, né? Foi ou não foi? Foi com o doce, não foi com o doce, aquele negócio todo. Mas terminou que depois, né, a gente terminou se acertando, assim, os ponteiros foram se ajustando. E até porque o, o próprio, a própria distância né? geográfica também Mas como é que tem, você tem, tem certos você impactos.
0: Ela? Onde você não, não, como ela? Teve,
1: não teve bem assim, esse momento. É ela, né? Então, assim, as coisas aconteceram. Eu nem notei quando aconteceu. Às vezes é até melhor. É aquela oração de Olavo. Meu Deus, me faça ser bom sem que eu saiba que eu estou sendo bom. Porque se eu souber que eu estou sendo bom, eu vou estragar tudo. Né? Então, assim, aconteceu. Nem, nem percebi quando aconteceu. Mas, basicamente, foi no Farol, assim, que nos conhecemos pessoalmente, né? Teve o Farol aqui, o evento, e ela veio para cá. E aí, ela conhecia Melk, meu querido amigo Melk, da formação do Imaginário. E terminamos, depois do evento, foi todo mundo lá pra casa de Ana Clara. Não, todo mundo é muita gente, né? Mas a gente foi para lá. Porque se for chamar todo mundo do evento, aí, tinha Ana Clara tem que abrir um restaurante. Mas... Aí chamou e ela foi, e ali nós basicamente nos conhecemos. E depois foi acertando os ponteiros aqui na distância, né? Fazendo a ponta aérea, Campina Grande, Salvador. A gente ainda tá por aí. ela, tá, tá aqui hoje essa semana. Basicamente.
0: É isso então, cara.
1: Olha, muito obrigado, Deus abençoe Ei, muito. O prazer foi meu, cara, de coração. Olá.
0: Viu? imensamente, cara, Deus abençoe que você, que você consiga realizar o seu sonho aí, quem que você imaginou lá ser futuramente, que você consiga a salvação eterna cara. que é o e... que importa, né é isso, e é isso aí obrigado, Ei, então. brigadão, cara.
1: foi um prazer quando, quando precisar só dar um toque a gente se enrola, prazerzão
0: Deixa eu... Falou.
1: Ei, valeu, abração